0: Estás escuchando, conociendo
1: productores
0: hispanoamericanos. ¿Qué onda banda? Soy Dan Kramer y este es un podcast de Integrate Music. En esta ocasión tenemos a un gran DJ y productor. Hola a todos, mi nombre es André,
1: eh, también conocido como iTonic, soy DJ y productor,
0: eh, específicamente de Melodic Techno y Progressive House. Así es banda, André aparte de ser un gran DJ y productor de música electrónica Es un gran amigo con el cual he tenido la fortuna de compartir escenario Estimado André, nos podías platicar un poco acerca de tu carrera como productor de música electrónica? ¿Y dónde radicas? Sí, claro, yo soy de la ciudad
1: de Querétaro este, Con este proyecto llevo tres años, pero como DJ fácil 10 Empecé con música electrónica comercial Y poco a poco fui mudándome a a la electrónica underground y actualmente pues tengo este proyecto donde me dedico a, a mezclar música underground a mezclar y producir música underground
0: muy bien creo que a la mayoría de DJs y productores nos pasa esto que empezamos como DJs y después pues nos convertimos en productores es bastante común ya que para ser DJ es un poco más fácil acceder tanto a las herramientas y conocimientos Eh, y como productor pues tienes más eh, cosas que aprender es algo mucho más complejo y pues también las herramientas son un poco más caras supongo que es algo que a la mayoría de diss y productores nos ha pasado y pues bueno en respecto a la música también coincido contigo eh, empezamos con géneros comerciales Y pues poco a poco nos vamos especializando a lo que son géneros un poco más underground ¿Nos puedes platicar un poco acerca de los géneros que manejas en tus producciones?
1: Pues ahorita me estoy especializando mucho en el melodic Tecno, ethereal techno, progressive house Tecno un poco también, pero sí por esas líneas de...
0: De lo etéreo y lo melódico Así es, he tenido la oportunidad de escuchar bastantes de tus producciones Y sí he notado esa característica Que vas mucho por esa línea de lo melódico Me gusta mucho ya que en los géneros melódicos Se puede transmitir bastantes sentimientos Y pues es una una música muy cool Eh, Nos platicas que, que radicas en Querétaro ¿Qué opinas de la música electrónica en Querétaro? Creo que es una escena en crecimiento. Eh, Venimos
1: de de un estado donde es poco usual la música electrónica underground, pero creo que cada vez está creciendo más y hay gente que que está trabajando para hacerla crecer. Entonces, pues, el panorama me gusta porque veo que cada vez más va más en crecimiento.
0: Me da mucho gusto. Me da mucho gusto que en Querétaro... Esté creciendo la escena de la música electrónica... ...y pues que, que haya personas que estén trabajando... ...como tú... ...para poder hacer esto más grande. ¿Qué clubs para ti son los más representativos... ...de la escena electrónica en Querétaro?
1: Pues son dos, el primero Cirilo... ...que en lo personal es uno que me gusta mucho... porque ...por la vibra que maneja... Eh, ...es más enfocado hacia el house, al organic house... Y por otro lado Rodecia, que para mí es mi favorito. Eh, me gusta mucho porque traen mucho talento nacional e internacional, pero también se preocupan por darle exposición al talento local, lo cual se me hace muy cool. Y aparte, pues es de mis lugares favoritos. Puedo ir a ver a otros DJs y estar ahí eh, cotorreando, por así decirlo, y la verdad me encanta.
0: Ok, está muy bien. Está muy bien que los clubes se preocupen por el talento local Ya que pues es un punto muy fuerte eh, Apoyar el, ta- el talento local Y pues está muy bien que, que traigan DJs internacionales Que traigan talento nacional Pero qué bueno que se preocupen por, por el talento local Siempre va a ser un, un punto a favor de cualquier club Apoyar el talento local Ya que al apoyar al talento local eh, Están apoyando a la escena electrónica Están haciendo crecer la escena electrónica Y por lo tanto Pues salimos ganando todos También me da gusto que tú Seas de de las personas que salen a los clubs No solo cuando van a tocar Sino también como, como público Cuando va a tocar algún DJ que te gusta O simplemente pues para para diversión, para divertirte un rato, para desestresarte, para tener una noche agradable. Eso, eso habla muy bien de ti. Y cambiando un poco de tema, ¿en cuántos sellos discográficos has sacado lanzamientos y cuáles son tus favoritos? Pues ahorita van alrededor de
1: 7 según yo. Y los últimos eh, lanzamientos que he tenido me han gustado mucho en eh, Awen Tales. En Tree Hands Records eh, Vision 3 Valkyria Polyptic también Entonces pues Si sí, ya son varios y, y pues sobre todo este año Me he enfocado mucho en, en estar produciendo música
0: Muy bien El estar trabajando Es una de las mejores cosas Que, que puedes hacer Ya que con el inicio De esta pandemia Que, que estamos viviendo eh, Pues la mayoría de De DJs y no solo de DJs, también de músicos y mucha gente que se dedica al espectáculo pues las actividades se separaron totalmente entonces de alguna u otra manera tenemos que nosotros seguir en constante evolución y seguir trabajando Eh, yo por ejemplo eh, abarqué muchas otras áreas del espectáculo, de la música, del audio en las que antes pues no, no tenía interés ¿Por qué? Pues porque no lo veía necesario A lo mejor estaba mal, estaba en mi zona de confort Y pues con la pandemia empecé a expandir mis mis actividades Eh, Es muy bueno que que como productor O como DJ y productor eh, No no pares de trabajar Y pues sigas, sigas produciendo Ya que estamos con el tema de los sellos discográficos ¿Nos podrías dar tu opinión acerca de los sellos discográficos mexicanos y cuáles son tus favoritos?
1: Pues la verdad a mí me gusta mucho que, que también en México se impulse el talento y porque hay mucho la verdad y pues hay sellos muy buenos eh, Ahí está en in México, eh, también Sound, Sound of Earth Tenampa Records, hay bastantes sellos y de muy buena calidad y pues este, está chido que, que pues apoyen al talento local a lo mejor si algo pudiera opinar es que falta un poco que se busque más talento mexicano porque a veces pues ya son sellos que crecen y buscan puro talento internacional que pues está bien, o sea sirve para exposición pero sí siento que falta también Eh, Apoyarnos mucho entre mexicanos Porque pues hay hay cosas muy chidas Por ejemplo eh, Un un ejemplo del que yo veo que sí se apoya Pues es a Uxaduxa Elite Sacan talento internacional Pero también talento mexicano Y y le dan mucho apoyo También me han apoyado mucho ellos a mí Entonces pues eso se me hace muy cool Y también pues obviamente Intégrate eh, Que me encanta la visión que tiene de, De apoyar el talento que apenas va despegando Porque pues Como ya lo dije, hay mucho Y y pues esas oportunidades Nos ayudan a crecer y a visualizarnos Y y Se crea una
0: armonía entre todos Sí, claro En México hay Bastantes sellos con con Bastante calidad, como lo mencionas Y es es muy bueno que, Que apoyen A los mismos mexicanos Eso Va a hacer crecer mucho la escena y es una de las formas en la que nosotros podemos eh, contribuir a la escena de la música electrónica mundial buen punto eso que mencionas acerca de buscar más talento en México ya que sí, hay bastante talento en México y solo falta que pues los sellos discográficos mexicanos eh, se pongan las pilas en ese aspecto yo concuerdo totalmente contigo en ese aspecto me he dado cuenta que los sellos mexicanos son bastante de fijarse más en talentos extranjeros o en talentos mexicanos pero que ya son famosos por lo regular los nuevos talentos no los no los toman mucho en cuenta y pues está mal ya que hay muchos nuevos talentos que tienen eh, música muy bien hecha con excelentes ideas y con un potencial mucho más grande que varios artistas que ya son famosos entonces sí deberían de, de tomar muy en cuenta a los nuevos talentos porque eh, es cuestión de visión si un sello discográfico eh, se da cuenta que un talento nuevo tiene eh, la posibilidad de crecer más que un artista que ya es famoso, pues lo puede apoyar desde el inicio y eso le sirve tanto al sello como al artista, porque los dos crecen de la mano. Entonces creo que sí, efectivamente tienes mucha razón en ese aspecto y pues esperemos que que más adelante muchos de los sellos mexicanos que ya tienen eh, renombre pues consideren consideren ese aspecto Eh, me da mucho gusto que Uxaduxa te te está apoyando es un excelente sello yo tuve la oportunidad de firmar con ellos hace algunos años eh, con otro proyecto que yo tenía hace años atrás que se llamaba Face Modulation Eh, y muy bueno muy bueno el sello es excelente y sí, sigue vigente y sigue trabajando y es, es uno de los, de los mejores sellos que hay en, en México Y qué bueno que te guste la, la visión que manejamos en Integrate Music eh, Nosotros eh, tenemos mucho esa, esa esa idea de apoyar nuevos talentos Porque sabemos que hay muchos sellos en México y muchos se han quedado estancados por pensar eso siempre de firmar eh, con extranjeros o firmar con productores que ya son famosos, entonces pues obviamente sí tienen su su despegue pero eh, siempre hay como un threshold, ¿por qué? porque pues como que todos llevan la misma idea, entonces siento que ese límite es lo que hace que ya no, no pasen al siguiente nivel. Espero y que esté equivocado. Y pues que todos los sellos mexicanos... Eh, pues más adelante sigan creciendo. Porque pues al final... Eh, el que crezcan es lo que, que nos apoya a todos. A toda la escena electrónica. Entonces... Para que México co- sea una una escena mucho más grande para que pueda competir con con Europa, por ejemplo, pues sí, necesitamos que todos nos unamos y que nos quitemos esa mentalidad que tenemos como mexicanos porque no solamente pasa en la la escena de la música electrónica. Eh, Esto como que está más arraigado a lo que es nuestra cultura como mexicanos eh, el clásico ejemplo, ¿no? Del bote de cangrejos. Entonces, yo, por ejemplo, me he dado cuenta que, por ejemplo, en Argentina se apoyan mucho. Si hay un futbolista, lo apoyan todos. Si hay un músico, lo apoyan todos. Si hay un DJ, lo apoyan todos. Este es el caso de Hernán Cataño. Hernán Cataño, eh, sí, es un excelente DJ, tiene muchísimo talento. Eso no se puede negar pero yo siento que un factor muy importante para su éxito es el que su país lo apoya o sea, su país se entera que existe un DJ y lo apoyan no es como en México que tratan de opacarlo o ser la competencia o o simplemente no apoyarlo y no es todo lo contrario en Argentina se apoyan bastante Y eso siento que es un punto muy importante para el éxito Eh, Ya sea de de un DJ, de un músico, de un futbolista Eh, Son muy muy orgullosos de sus talentos Y eso eh, debería de ser también en México Eso nos podría servir mucho para crecer como país Y pues obviamente para crecer como, como escena electrónica Y pues bueno, con la pandemia que estamos viviendo, ¿cuál es para ti el panorama que tienes acerca de las presentaciones de los DJs? Pues es un tema un poquito complicado, delicado, la verdad.
1: Yo en esta pandemia he hecho muy pocas eh, presentaciones, pero también siento que, que es un balance, digo, no nos podemos quedar inactivos pero tampoco creo que esté bien exponernos demasiado, entonces pues no sé. En mi opinión personal, es un balance y y creo que... que pues cada quien toma sus decisiones y son muy respetables. Pero pues sí, siento que, que la gente ya también está como un poco desesperada de estar encerrados y ya quieren echar fiesta. Y pues ya esperemos que pronto pase eso
0: para que nos podamos volver a ver pronto en el dance floor Sí, a todos nos pasó. En esta pandemia, pues nos nos bajaron las fechas. Actualmente ya se están abriendo varios lugares y se están realizando varios eventos. Eh, Yo ya he visto bastantes flyers y pues bastantes colegas que pues ya están, ya están tocando. Yo también ya tiene algunos meses en los que ya eh, me empezaron a salir bastantes fechas. Y pues al parecer como que esto ya se está componiendo un poco. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta. Pero eh, pues al parecer sí se está componiendo todo. Eh, esperemos que ya pronto pues podamos salir como lo hacíamos con anterioridad. Para poder seguir tocando y pues eh, realizando eventos, ya sea electrónicos o de otra índole. La sociedad está acostumbrada a convivir y pues esto del del encierro o del quédate en casa, a muchas personas pues sí les les está afectando y pronto yo creo que todo esto ya va a estar mejor. ¿Tú ahorita qué presentaciones tienes en puerta?
1: Pues como ya lo dije, últimamente no he tenido muchas por lo mismo de la pandemia, pero próximamente el 12 de junio, eh, los amigos de Under House México, muy conocidos también, este, me invitaron a, al Foro Haydn en el Estado de México, junto a Calvin Pepper, de coma y pues mucho apoyo local, la verdad se me hace un evento muy chido, y he estado viendo el lugar y también se me hace muy chido, han tenido buenos artistas ahí, y como que
0: está levantando mucho, entonces pues estoy emocionada por por ese evento excelente sí, vi el flyer de los amigos de Underhouse y pues me da gusto que vayas a compartir escenario con con Tecoma y con Calvin Pepper son son DJs y productores canadienses Calvin Pepper eh, tiene lanzamientos también en Integrate Music y por ahí teníamos un lanzamiento pendiente con Tecoma Qué bien qué bien que que, que tengas eh, presentaciones próximas ya que como lo, lo comentamos pues está medio difícil ahorita por la situación pero pues ya, ya se está normalizando un poco esto y pues ya están surgiendo próximas fechas eh, también nos gustaría saber ¿Cuáles son tus próximos lanzamientos? Pues ahorita
1: acabo de estrenar eh, uno en Vision 3 Records que se llama Disoriented es melodic techno pero un poquito enfocado con toques de drive techno la verdad eh, me gustó mucho la combinación y pues es un EP que estuve trabajando ya hace algún tiempo y ahorita también eh, en esta semana o en estas próximas semanas si no es que ya se estrenó, este eh, Rain Symphony se llama, es mi lanzamiento con Valkyria Records, que la verdad pues también me gusta mucho porque es un EP donde puse muchos sentimientos y creo que es el EP al que más personalidad de Atonic le he dado, como, como el que más lleva mi sonido, por así decirlo. Entonces pues es un EP que me gusta mucho Y pues ahorita están ya las premiers, Les está yendo bastante bien Pero pues espero que también les vaya bien En Beatport en y Spotify y lo demás
0: Ok, pues ya saben banda Si quieren escuchar este lanzamiento Váyanse directito A todas las plataformas De streaming O de descarga digital Y pues Lo pueden escuchar eh, yo ya tuve la oportunidad de escucharlo y está excelente, se lo recomiendo totalmente mi estimado Andrey eh, yo tengo una, una duda, bueno te, te quiero hacer una pregunta me da mucha cu- curiosidad saber tú como artista nuevo ¿qué experiencias malas por así decirlo has vivido Con los promotores de eventos
1: Pues no he No he vivido como tal Experiencias malas, yo creo que todas Nos ayudan a aprender y a saber lo que queremos Y no queremos, pero pues si De algo, algo no me gusta De de en algún Tiempo ser nuevo y y vivir estas Es los concursos de DJs eh, Que Se calificaban por likes o por Popularidad, porque pues Yo nunca he sido como una persona Tan 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 eh, amiguera o así entonces pues siento que eso opacaba un poco el talento y pues que que como que nunca se me dieron esas oportunidades por no tener así muchísimos amigos es lo único, pero de ahí en fuera
0: creo que no he tenido experiencias malas. Sí, claro efectivamente las experiencias son las que nos forjan y qué bueno que no no hayas tenido así como experiencias malas en ese aspecto eh, yo sí te quiero comentar eso que comentas de que no te gustan por ejemplo los concursos basados en likes y mencionas que es porque no, no eres mucho de tener amigos eh, Sí me gustaría comentarte que eh, en esta profesión ...del DJ... Eh, ...no es tanto como... Eh, ...si tienes muchos amigos... Eh, ...te van a dar like... ...no, aquí... Eh, ...lo que pasa... ...o quiero pensar... ...que... Eh, ...se hacen... Est- ...este tipo de concursos... ...y muchas veces se basan en likes... ...porque no para... ...para que tú le mandes a tus amigos... eh, el concurso y tus amigos voten por ti sino para ver el público en general si les gusta, es una manera como de medir eh, si al público le está gustando tu música por por decirlo de alguna manera entonces yo sí te recomiendo que empieces a, a buscar esa interacción con la gente que sean posibles eh, consumidores de tu música, consumidores de tu trabajo. Porque si muchas veces quedamos en ese error. Y te lo comento porque yo. Yo también estaba eh, en, eh, cometiendo ese error. De querer. Eh, que mis amigos consumieran mi música. Que mi gente, que mis conocidos. Eh, Me apoyaran en lo que son mis proyectos musicales Cuando no es así Nosotros tenemos que empezar a buscar ese mercado Ese público Que va a consumir nuestra música Y no importa que no sean de nuestra localidad No importa que no sean nuestros conocidos No importa que no sean nuestros amigos No importa que no sean nuestros familiares Nosotros tenemos que empezar a buscar ese público Para poder eh, desenvolvernos en él Para que a esas personas que sí les gusta lo que tú estás haciendo Te puedan consumir, te puedan apoyar en en tu proyecto musical Eso sí te lo lo comento porque sí es un error muy común Que pues no suele suele pasar Eh, Y cuéntame, ¿cuáles han sido tus mejores experiencias con los promotores de eventos?
1: pues ha habido muy buenas la verdad este en en Rodecia Histórico por ejemplo siempre me han tratado súper bien desde que me abrieron las puertas pues este nunca ha habido fallas también yo cuando salí del bedroom pues ellos también me ayudaron mucho a impulsar mi carrera y y me consiguieron festivales el Cirilo Music Festival y el Holy Dance of Colors y pues en los dos me la pasé increíble Eh, tuve mucha exposición entonces pues fueron buenas experiencias ambas. También en, en Rhodesia, cuando tuve la oportunidad de hacerle warm-up a Betoco, que estuvo súper cool porque me avisaron como dos horas antes, entonces como que no me lo esperaba y cuando estuve ahí ni me la creía. Y pues es alguien que admiro mucho, entonces pues
0: agradezco siempre
1: esas oportunidades que me dan.
0: Órale, eso está muy cool. Qué bueno que, que haya clubs... Y promotores que apoyen a los nuevos talentos, eso está muy muy bien Y qué bueno que que hayas tenido la oportunidad de estar compartiendo cabina con con artistas que que tú admiras Que son de tu agrado, eso eh, hace que un DJ se motive, sirve mucho de motivación Y y qué bueno que hayas tenido esa, esa Excelente experiencia Si tú pudieras decirle algo A los promotores de eventos ¿Qué les dirías? Pues yo creo que Falta un
1: poco Ser más profesionales En cuestión a No a cosas legales, pero sí Por lo menos eh, empezar a firmar Acuerdos, que sean Respetuosos con, con Las cosas que pedimos y nosotros también Ser respetuosos con ellos Con las cosas que nos piden Hablar siempre bien los acuerdos, que si quedamos en algo sea lo que, lo que quedamos y no haya fallas o, o así. Muchas veces pasa con el equipo o a lo mejor que tienes como especificaciones y, y no las cumplen o que los tienes que andar correteando para que te paguen o cosas así. Entonces pues sí, hace falta como profesionalización eh, en todos los sentidos para que pueda crecer
0: la escena. Concuerdo totalmente contigo, digo, hay promotores que son super cool, como los que mencionaste con anterioridad, pero sí, hay otros que la verdad eh, les hace mucha falta ser más profesionales, también les hace falta tomar totalmente en serio lo que está solicitando un DJ, ¿Por qué? Porque pasa también en en otras eh, industrias, como por ejemplo eh, con los músicos. Si tú como músico estás pidiendo tu rider técnico en específico, es por algo. Muchas veces sí solemos nosotros exagerar, no sé, eh, pedir unos monitores muy caros que en realidad a lo mejor no no se ocupan como tal, pero eh, pues mínimo para que tengan una referencia de lo que ocupamos o sea, hay veces que no hay que exagerar pero eh, con las cosas mínimas si sí deberían de ser un poco más conscientes porque por ejemplo, por algo las estamos pidiendo ¿no? por algo por algo se requiere y eso es para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo al 100%. Ya que si nosotros hacemos nuestro trabajo al 100%, pues al evento le conviene. Entonces, por lo tanto, al promotor le conviene, al dueño del club le conviene. Entonces sí, sí concuerdo contigo. Eh, y sí, sí me ha pasado que, que muchas veces los promotores no toman... Eh, encuentra al 100% eso Y pues no, no podemos hacer O desenvolvernos al 100 eh, Y pues sí, esperemos que, que Que haya más promotores cool Que promotores que, que están haciendo las cosas mal Digo, porque al final uh, Si un promotor está haciendo las cosas mal Pues su club se va a ir abajo también Entonces no le conviene ni al club, no le conviene al promotor y pues obviamente no nos conviene a nosotros. Yo te tengo otra pregunta, cambiando un poco de tema. ¿Te gusta que ahora la industria musical se maneje más por streaming que por descargas digitales? ¿Qué ventajas y qué desventajas notas? Pues
1: me gusta y no. O sea, me gusta en el sentido de que pues... La accesibilidad que le das a las personas para que te escuchen es mucho más y puedes llegar a muchos más lados que, que antes con las descargas digitales. Pero en el tema de regalidades creo que sí es algo más complicado. Digo, eh, tienes que tener muchísimas más reproducciones para ganar lo mismo que si vendieras una canción en digital. Pero creo que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Como ya lo dije, la exposición que te da eh, y la facilidad que tienen las personas para... Para escucharte, pues sí, sí te ayuda también. Y yo creo que aquí en este punto se está dividiendo como en dos sectores. Los DJs que todavía compran música, que es, que es un público diferente a, a los escuchas que hay en las plataformas de streaming. Yo lo veo así porque yo así lo hago. O sea, yo compro música o, o pago promos, o promos pool para que me llegue música. Entonces, pues sí es como diferente a, a la música que yo escucho en stream normalmente. Este, pues sí, o sea, siento que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, pero pues hay que adaptarnos a, a las situaciones.
0: Así es, no nos queda de otra más que adaptarnos, ya que pues como evolucione la industria musical, pues nosotros tenemos que irnos adaptando. Si nos quedamos con nuestras ideas de, de no evolucionar con la misma industria, pues creo que vamos a, a, a desaparecer. Y pues eh, ese es un punto muy importante en cualquier tipo de artista Artista que no se adapta a, a la industria musical Es artista que, que desaparece, lo podemos ver en, en tan solo en, en muchísimos géneros musicales no Hay muchísimos géneros musicales que no se fueron adaptando a la evolución de la industria Y pues fueron desapareciendo eh, opino lo mismo que tú Tiene eh, muchos puntos buenos Y muchos malos Pero pues como Te lo acabo de mencionar No nos queda otra más que adaptarnos eh, Me da mucho gusto que pienses De, de esa manera eh, Creo que tienes mucho futuro En, en la escena electrónica Y pues eh, pues No me queda Nada más que que decirte más que pues eh, sigas trabajando sigue trabajando tus producciones sigue sigue trabajando tu tu técnica eh, como dj y pues espero muy pronto volver a a compartir escenario contigo también eh, ya sabes que tienes las puertas abiertas en integrate music para futuros lanzamientos no sé si quieras agregar algo más A, a este podcast Pues
1: eh, Me gustaría Hacer énfasis en, en el crecimiento De la escena cretana Y en la mexicana en especial pues, Y felicitar pues a la gente que está Haciendo cosas chidas eh, En el caso de Cretaro Pues hay varios colectivos, Viva Ritmo Destroying the Room, El Crew de Rhodesia eh, The Code Eh pues varios varios colectivos que están haciendo que esto crezca a lo mejor falta un poco eh, unirnos más y que haya menos ego eh, bueno yo soy de la creencia que, que si compites contra ti mismo pues es como lo que te lleva a llegar lejos entonces pues sí y, y nos podemos apoyar entre todos o sea apoyándonos entre todos pues se arman cosas chidas creo que es lo único que me gustaría tocar
0: así es la unión siempre va a ser más fuerte una idea Entonces, pues sí, si dejamos de ser tan soberbios y empecemos a unir todos los talentos, creo que podemos crecer más, ¿no? Como bien lo mencionaba al inicio de de la plática, eso nos falta como en la cultura mexicana y pues ojalá que poco a poco vayamos obteniendo más conciencia y nos vayamos uniendo más. Felicidades a ti también, tú también estás haciendo las cosas muy bien y ya saben, banda, cuando vayan a Querétaro, pues busquen busquen a todos estos colectivos busquen a, al buen Atonic y pues siempre es garantizado un, un excelente set con Andrey no se olviden de buscarlo en todas sus redes sociales como Atonic ya saben Facebook Instagram si quieren eh, escuchar su música lo, lo pueden buscar en Spotify en Beatport en todas las plataformas digitales de descarga digital y de streaming los vamos a dejar con, con un set de Atonic Si están escuchando este podcast en Spotify Váyanse rápidamente a Mixcloud El Mixcloud de Integrate Music Ahí va a estar el podcast completo con todo y el set que se viene Y si lo están escuchando en Mixcloud Pues quédense porque está a punto de comenzar Un excelente set a cargo de Atonic. Y pues bueno, eh, despídete amigo. Ok, bueno,
1: eh, mi nombre es Atonic, eh, André. Espero les haya gustado esta entrevista y compartan algunos puntos de vista conmigo. Eh, Les mando un saludo y espero estén muy bien. Gracias.
0: Estás escuchando Conociendo
1: Productores Hispanoamericanos.